0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tax Talker. Aujourd'hui, pour discuter de Piliers 2, mais également de l'Union Européenne, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Daniel Gutmann, professeur au sein de l'Université Paris 1, mais également avocat associé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre. J'ai également le plaisir de recevoir M. Bastien Lignereux, membre du Conseil d'État, chargé des questions fiscales à la représentation de la France auprès de l'Union Européenne. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Dans un premier temps, ma première question va s'adresser à vous, monsieur le professeur. Aujourd'hui, nous pouvons constater que l'OCDE impulse une ambitieuse réforme de la fiscalité internationale, notamment par le biais de pilier 1 et pilier 2. Aujourd'hui, l'Union européenne est parvenue, certes péniblement, mais elle est parvenue à un consensus pour mettre en œuvre le pilier 2. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement ce dont il s'agit également les difficultés qui ont pu être rencontrées dans l'adoption de ce consensus
1: Avec plaisir. Euh, alors, comme vous l'avez dit, il y a une grande réforme au niveau international qui prend deux formes. D'une part, le pilier 1, d'autre part, le pilier 2. On a parfois un peu tendance à confondre les deux, mais ce sont deux démarches qui sont tout à fait différentes. Le pilier 1, il vise à réallouer de la matière imposable à des États où sont situés des consommateurs, en particulier en présence de d'entreprises qui ont une faible présence physique sur le territoire où se situent leurs clients. Donc ça, c'est une première euh, démarche. Le pilier 2 a une toute autre ambition. Le pilier 2, il a pour vocation à faire en sorte que les groupes internationaux, et notamment les plus grands d'entre eux, payent un impôt minimum hein, global au niveau mondial. Et cet impôt minimum est apprécié au niveau du groupe. Donc ça, c'est l'idée du pilier 2. Alors, euh, le pilier 2, ça, euh, ça vient loin. Il n'est pas inutile d'avoir à l'esprit que... Euh, il y a quelques années, l'OCDE a beaucoup travaillé sur un projet qu'on appelait le projet BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, qui avait pour but de lutter contre l'évasion ou l'optimisation fiscale plus ou moins agressive. Et on a bien vu assez rapidement que ce projet BEPS, il allait traiter des tas de petits points techniques, mais qu'il n'allait pas garantir nécessairement qu'un groupe paye un niveau jugé suffisant d'impôts, et donc le pilier 2 vise à compléter qui avait pu apparaître comme une insuffisance euh, du, du projet BEPS. Il y a eu une initiative franco-allemande, euh, qu'il faut quand même signaler, qui a aussi été dans le même sens, et c'est donc euh, le produit de tous ces mouvements qui, euh, ni bout à bout, ont conduit l'OCDE et au-delà de l'OCDE, les États membres de ce qu'on appelle le cadre inclusif, donc environ 140 États, à se mettre autour de la table pour essayer de trouver un un modèle accepté par tous, même s'il n'est pas contraignant, puisque ça ne va pas prendre la forme d'une convention multilatérale, en vue de, de mettre en œuvre ce, ce dispositif. Euh, une fois que tout ça a été finalisé au niveau du cadre inclusif, l'Union européenne s'est emparée de tout cela, et l'Union européenne a donc euh, décidé d'adopter une directive euh, qui est une forme de transposition, entre guillemets, de ce qui a été construit au niveau de l'OCDE et du cadre inclusif, avec évidemment des spécificités qui tiennent euh, à la nature particulière de l'espace juridique européen, où il faut quand même respecter un certain nombre de contraintes supplémentaires et hantées d'établissement. Ça n'a pas été sans difficulté, euh, je pense que Bastien Lignure nous en, dit, nous en dira plus, la principale étant d'obtenir une unanimité sur le texte, en matière de, de fiscalité directe, on ne peut pas imaginer de directive euh, qui ne soit prise à l'unanimité des états membres. C'est sans doute le principal point, Politique, en tout cas, d'achoppement sur lequel, pendant un certain temps, euh, l'Union européenne euh, n'est pas parvenue à avancer, mais enfin, finalement, la directive est aujourd'hui adoptée.
0: Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Il y a le mérite d'adresser la, la situation de façon claire. Je, je, je profite de vos propos pour rebondir et adresser ma question suivante à, à M. Lignereux. Tout comme nous avons pu le voir précédemment, vous travaillez sur ces questions-là au sein de l'Union européenne, vous avez littéralement les, les mains dans le cambouis. Du coup, est-ce que vous pourriez nous partager vous votre constat sur, votre, sur ce sujet concernant les principales difficultés rencontrées Est-ce qu'on est sur la bonne voie
2: non, Avec plaisir. Euh, le constat que, que je fais, vous l'avez dit tous les deux, c'est celui d'un accord qui a été obtenu avec difficulté du fait de la règle de l'unanimité des 27 États membres qui prévaut encore aujourd'hui dans le domaine fiscal pour s'accorder au sein du Conseil sur tous les textes législatifs. Adopter un texte de cette ampleur en un an, ça reste un record quand on prend un peu de recul et qu'on regarde ce qui s'est passé sur d'autres initiatives fiscales telles que l'harmonisation de l'impôt sur les sociétés ou encore en ce moment la fiscalité de l'énergie qui reste discutée pendant, pendant des années. Euh, mais ça n'occulte pas le fait qu'il y a eu des vétos nationaux. Et si vous le voulez, je peux essayer de, de, de revenir un peu, de vous raconter l'histoire de la négociation de ce texte à Bruxelles, comment on a essayé sous la présidence française du Conseil de l'Union européenne de parvenir à l'unanimité et finalement, euh, ça a été un succès en décembre dernier. Alors, le point de départ bruxellois, Daniel a rappelé les, les développements précédents, mais le point de départ à Bruxelles, c'est la proposition de directive présentée par la Commission européenne en, en décembre 2021, quelques jours après l'adoption à l'OCDE des règles types qui mettent en, en musique euh, l'accord politique sur euh, l'imposition minimale mondiale. Et euh, la présidence française du Conseil s'est saisie de cette proposition de directive dès début janvier avec l'idée de faire, pour lancer les discussions, un point au niveau des ministres de l'économie et des finances des 27 États membres, dès le mois de janvier, en conseil écofine, pour fixer l'objectif et pour donner un mandat clair au niveau technique. Et l'objectif qui a été fixé par les ministres et de manière très claire dès janvier 2022, c'est de mettre en œuvre l'accord OCDE sans en renégocier les paramètres. Et c'était une question clé parce que euh, du côté du Parlement européen, vous avez certainement pu voir qu'il y avait des débats sur le champ aussi qui est limité au, au grand groupes de plus de 750 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, euh, avec là aussi parfois euh, des demandes d'étendre le champ euh, au-delà. Et donc le consensus qu'on a observé euh, lors de ces débats, qui sont d'ailleurs euh, qui étaient publics, hein, qui sont sur le site du, du Conseil de l'Union européenne, c'est euh, la volonté de, de mettre en œuvre, euh, j'allais dire même ligne à ligne, les règles types de l'OCDE sans rediscuter les paramètres. Alors, fort de ce mandat politique, euh, on a mis en œuvre une méthode au niveau du, du groupe technique où se rencontrent euh, les, les 27 administrations fiscales nationales pour euh, parvenir à un accord sur le texte, donc c'est des dizaines de pages de directives de manière rapide. On a euh, saucissonné, si je puis dire, le, le texte en différents, euh, en prenant les différents chapitres en organisant un groupe de travail à 27 par semaine, souvent le vendredi, entre la présidence et chaque État membre pour anticiper les questions et y répondre à l'avance. Donc, pour être très concret, une semaine avant chaque euh, réunion de négociation, on sollicitait les commentaires écrits par email de chaque État membre sur le chapitre qu'on allait examiner, euh, et on mettait à profit la semaine pour examiner ces commentaires et souvent organiser une réunion par visio avec la capitale, euh, avec chaque, chaque capitale concernée pour euh, discuter et tenter de répondre aux différentes questions. Et au terme de ces visios, en réalité, on savait déjà euh, quelles remarques étaient tout à fait pertinentes et devaient conduire à modifier le texte, et lesquelles, en revanche, euh, trouvaient une réponse déjà et ne nécessitaient pas de, de modification. Ce qui fait que la réunion à 27 le vendredi permettait en fait d'être un moment où on partageait tout ce qui avait été fait en bilatéral et euh, les modifications qui nous semblaient devoir être faites. Fort de cette méthode, un peu chaque semaine qui se, qui se continue, fin février, nous sommes parvenus à, à terminer euh, l'examen du texte et on l'a remonté à nouveau euh, au niveau des ministres en mars pour un débat politique où il est apparu que seulement trois États membres s'opposaient euh, à l'accord. Il y avait... Un cas particulier que je mets de côté qui est la Suède parce qu'il y avait une réserve parlementaire qui a été vite euh, levée ensuite. Il y avait un, cas, un autre cas assez politique euh, qui est celui de la Pologne qui avait un, une réserve politique. Et puis il y avait un cas intéressant qui est celui de l'Estonie qui euh, souhaitait se donner le temps avant de mettre en œuvre une réforme de cette ampleur et demander un caractère optionnel, du pas de difficulté de principe avec la mise en œuvre de l'imposition mondiale, mais euh, considérer que l'administration nationale ne devait pas avoir d'obligation de mettre en œuvre la fameuse Income Inclusion Rule qui est au cœur de, de, du, du pilier 2, et qu'il fallait laisser les autres pays euh, prélever l'imposition minimale, y compris sur les groupes estoniens, sans euh, nécessairement avoir de disposition nationale pour le mettre en œuvre. Donc en mars, on a négocié cette clause d'optionnalité qui se retrouve aujourd'hui dans le texte de la directive sur une durée de six ans, euh, les six premières années. Les États membres euh, qui ont moins de douze de groupes dans le champ du pilier 2 pourront faire usage de cette clause et ne, ne, ne pas mettre en œuvre la règle d'une commune une Mais ça ne crée pas, si je puis dire, de trou dans la raquette puisque dans ce cas-là, les autres États membres iront prélever l'imposition minimale à leur place. Et puis la fin de l'histoire, pour finir, ça c'est un sujet qui s'est réglé en mars, et comme vous le savez, il y a eu encore des réserves politiques, d'abord de la Pologne, puis de la Hongrie, qui ont été levées en décembre dernier avec la promulgation du texte au journal officiel de l'Union européenne. Donc voilà un peu le, le tracé de cette négociation de directive à Bruxelles.
0: Très bien, merci beaucoup, Monsieur Lignoreux. Comme on peut voir, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de communication et de la patience. Euh, je vous remercie. C'était très intéressant. J'ignorais qu'il y avait euh, cette partition qui se jouait euh, pour euh, aboutir à un accord aussi important, et, euh, très intéressant. Ça me permet du coup de rebondir euh, sur vos propos pour adresser ma, ma question suivante à Monsieur le Professeur. J'ai vu que vous aviez publié euh, régulièrement des, euh, des contributions, des articles sur. Euh, Question de, de cette adaptation, de position de, de pilier 2 au sein de l'Union européenne. Cool, je me permets de vous demander, vous, de votre point de vue, quelles sont les principales difficultés qui sont rencontrées ou qui vont être rencontrées en matière de mise en œuvre. J'imagine qu'elles peuvent être nombreuses. Euh, que euh, pouvez-vous nous partager un peu votre constat hein.
1: Oui. Alors le principal constat déjà à faire, je crois, c'est que c'est très compliqué. <rire> c'est c'est une remarque très simple, mais qui vise à dire que le, les règles les règles du pilier 2 sont d'une sont d'une complexité qui n'a pas tellement d'équivalent. Je disais à mes étudiants l'autre jour que les, les fiscalistes d'aujourd'hui sont un peu dans la même situation que les civilistes au début du 19e siècle et ont vu débarquer du jour au lendemain un code civil avec 2000 articles et qui devaient apprendre du jour au lendemain un nouveau corps un nouveau corpus juridique. Ben c'est un peu pareil pour les fiscalistes parce que le pilier 2 est complètement différent dans son architecture, dans son dans sa technique de ce que les fiscalistes connaissent, il faut maîtriser des concepts de comptabilité qui sont pour l'instant très peu connus des fiscalistes, en particulier de comptabilité consolidée. Et puis c'est une technique de répartition de la matière imposable entre les états qui qui est tout à fait nouvelle. Alors Jusqu'à présent, on n'a pas tellement parlé de la technique du pilier 2, et mon idée n'est pas de rentrer dans la technique, mais pour comprendre cette complexité, je crois qu'il n'est pas inutile d'en de, dire juste un mot pour présenter l'architecture de ce dispositif. Réduit à l'essentiel, le, le dispositif se réduit à deux règles. Il n'empêche pas qu'elle se déroule sur des centaines de pages, bien sûr, mais réduit à l'essentiel, il y a deux règles fondamentales. Il y a une première règle qui consiste à dire que lorsque... Des, des, des sociétés appartenant à un groupe sont soumises à un niveau d'imposition effectif qui est inférieur à 15% dans leur état d'implantation, bien, le, le différentiel entre l'impôt effectivement subi et les 15% fait l'objet d'un impôt supplémentaire. Et cet impôt supplémentaire il a vocation à être payé par la société qui se trouve à la tête du groupe. Ça, c'est ce que Bastien a appelé la, la « income inclusion rule » la règle d'inclusion Donc ça c'est la première règle fondamentale. la deuxième règle fondamentale consiste à dire que euh, il va y avoir des cas à partir du constat qu'il va y avoir des cas où cette règle d'inclusion ne pourra pas s'appliquer tout simplement parce que dans l'état où est située la société tête de groupe, le pilier 2 n'est pas applicable. Et dans ce type de situation, autrement dit si tout le monde ne joue pas le jeu du pilier 2 dans le monde, ce qui est quand même prévisible, eh bien, il faudra que d'autres sociétés prennent leur lait de la société tête de groupe défaillante. Et là, on arrive à une règle qu'on appelle la règle sur les profits insuffisamment imposés, la RP2I, en anglais UTPR, règle qui institue, euh, que je serais tenté d'appeler une forme de solidarité intra euh, cest C'est-à-dire qu'en réalité, ben, si la tête de groupe ne paye pas, ce seront des filiales situées... Euh, dans différents États qui pourront être appelés à payer à la place de leur mère, voire à se partager la charge de l'impôt supplémentaire qui n'a pas été payé par la société tête de groupe. Tout ça est un. Deux mécanismes sont des mécanismes qui sont tout à fait nouveaux. Le premier, sur la règle d'inclusion du revenu, et à des précédents lointains en termes de techniques fiscales, parce qu'on connaissait déjà des règles dites sur les sociétés étrangères contrôlées mais dont la, 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 la configuration technique est quand même très différente de ce qu'on trouve aujourd'hui dans les règles du pilier 2. Et puis la règle sur les, la RP2I, la règle sur les profits insuffisamment imposés, elle a tout simplement pas de précédent, en tout cas pas en technique fiscale française ou, ou, ou européenne. Donc, première chose à dire, un gros effort d'apprentissage de la part des fiscalistes, des fiscalistes de groupe et aussi des administrations fiscales, parce que faut bien comprendre que les administrations euh, vont devoir s'équiper en interne pour maîtriser une complexité juridique qui, qui encore une fois, n'a pas d'équivalent dans un passé récent. Donc cet effort d'assimilation est un effort extrêmement important qu'il va falloir faire dans un délai assez rapproché, puisque les règles sont censées rentrer en vigueur euh, l'année prochaine. Il faudra qu'en France, on transpose la directive avant la fin de l'année. Euh, alors vous me direz, les administrations auront un petit peu plus de temps que les contribuables dans la mesure où les administrations pourront commencer à ne contrôler le pilier 2, qu'avec un, avec un décalage de, de trois ans, en tout cas si l'on prend le cas de la France. Mais même les administrations vont devoir s'y mettre vite parce que on peut supposer et même espérer que se mettront aussi en place des procédures qui permettront aux entreprises d'obtenir un peu de sécurité juridique avant la mise en œuvre, qui suppose qu'elles puissent se concerter avec les administrations sur la façon de mettre en œuvre les règles dans leur cas particulier. Donc, la première difficulté d'ordre théorique et d'ordre pratique, si vous voulez, c'est de comprendre comment ça marche. Voyez-moi, c'est pas une mince affaire. Euh, les difficultés pratiques qui en découlent par ailleurs, ben, c'est tout simplement que enfin, l'essentiel, je crois, vient du fait que le pilier 2 met en place un système où l'impôt qui est dû dans un État dépend de l'impôt qui est payé dans un autre État. C'est-à-dire c'est un système qui repose sur l'interconnexion entre les systèmes fiscaux euh, avec un jeu de vaste communicants. Je paye pas assez d'impôts dans un État, bah, j'en paye un peu plus dans un autre État. Ce système de vaste communicant ne peut fonctionner que si tout le monde se parle. Euh, et quand je dis tout le monde, c'est à l'intérieur des groupes euh, les filiales et leurs sociétés mères, euh, les filiales et leurs sociétés sœurs éventuellement. Euh, et du côté des administrations, ça suppose aussi que les administrations se transmettent un très grand nombre d'informations de façon très rapide euh, et dans des conditions qui, à l'heure actuelle, n'ont pas de cadre juridique euh, précisément établi. Donc, pour les administrations comme pour les groupes, il hein, y a un défi. Et le défi, c'est, après, après avoir compris le contenu des règles, à être capable de se transmettre les informations qui permettent que celles-ci soient mises en œuvre de façon satisfaisante. Le dernier sujet, je crois, de, de mise en œuvre qui, qui, est intéressant et qui est potentiellement problématique, c'est que, euh, on peut quand même pas totalement exclure que tous les États ne partagent pas la même interprétation des règles, fussent-elles précises, fussent-elles commentées par l'OCDE. Ces problèmes d'interprétation divergente, qui sont des problèmes tout à fait classiques pour n'importe quel juriste, risquent, dans le cas de Pilier 2, d'avoir des effets indésirables assez sérieux. Quand vous avez une loi interne qui est difficile à comprendre, vous avez un petit problème, vous avez, vous allez voir le juge et le juge est là pour trancher les conflits d'interprétation. Mais quand vous avez un groupe international qui a des filiales dans plus de 100 états et que sur ces 100 états, il y en a plusieurs à la fois qui ne sont pas d'accord sur le sens des règles, et quand vous avez sur quoi un système qui est totalement inter interconnecté ou la position prise par un État a un effet par ricochet sur les 99 autres, ben vous comprenez qu'on a un sujet de sécurité juridique. Donc, il euh, y a une vraie difficulté euh, qui n'est pas encore vraiment tranchée de façon claire par l'OCDE. Euh, et cette difficulté consiste à savoir dans quelles conditions il sera possible pour les groupes d'avoir une sécurité exemptée, c'est-à-dire avant la mise en œuvre des règles. Et puis, il y a une question qui est de savoir comment d'éventuels différents entre États sur la mise en œuvre des règles pourront être tranchés si aucune solution n'a été n'a été atteinte par par anticipation. Alors, tous ces sujets-là sont des sujets sur lesquels on sait que l'OCDE et le cadre inclusif travaillent. Les pistes de résolution des difficultés que l'on peut entrevoir sont esquissées par le par le et le cadre inclusif mais sont quand même pas encore complètement réglées. Donc, euh, bah donc, il faut espérer que tout ça avancera dans la bonne direction et dans un délai relativement euh, resserré. Très bien, merci
0: beaucoup pour euh, cette réponse très complète. Euh, C'est des nouvelles questions et ça a l'air euh, très intéressant techniquement. Vous, monsieur Lignereux, euh, d'un point de vue institutionnel, pour vous, quels sont les points d'attention dans cette transposition, euh, comment on articule euh, cela avec les textes et mécanismes qui sont déjà existants au sein de, de l'Union européenne J'imagine que ça doit être un, un jeu très délicat, très fin pour mettre euh, toute cette mécanique en marche et euh, faire en sorte que les engrenages s'enclenchent bien.
2: Alors, Pour rentrer aussi un peu dans la mécanique, je peux évoquer quelques points de fond euh, qui feront d'ailleurs écho à ce qui vient d'être euh, euh, décrit euh, par, euh, par Daniel. Alors, euh, c'est des points qu'on a discutés euh, en, en substance euh, dans les réunions de négociation à Bruxelles, puisque même si euh, la ligne générale, c'était, si je peux dire, de copier-coller les règles types, euh, il y avait quand même des questions euh, d'adaptation, des fois d'ajustement européen qui se posaient. En la première d'entre elles, c'est une question d'ajustement du champ du pilier 2, de l'imposition minimale, pour être certain qu'il n'y ait aucune difficulté juridique au regard de la liberté d'établissement, euh, qui est protégée par le traité européen, puisque si on regarde l'accord OCDE, il oblige à taxer les profits sous-imposés dans un autre pays, donc le, par exemple le siège doit faire en sorte que le bénéfice d'une filiale à l'étranger respecte le niveau minimum euh, effectif de 15%. En revanche, si dans l'état du siège, il y a une filiale domestique qui est sous-imposée, là, l'accord OCDE ne dit rien parce que l'objet, c'est l'évasion fiscale internationale. Or ça, euh, l'analyse qui a été partagée par tous euh, à Bruxelles, c'est que c'était susceptible de poser difficulté euh, une discrimination contraire à la, à la liberté d'établissement, puisque ça voudrait dire que euh, une filiale nationale, une filiale domestique, serait mieux traitée fiscalement, potentiellement qu'une filiale établie dans un autre État membre. Alors, pour éviter ça, qui a proposé la commission et qui a été euh, suivi euh, par le, les, les États membres au sein du Conseil, c'est d'étendre le champ des règles du pilier 2 à cette situation des filiales domestiques et même, pour prendre un cas qui est un peu plus théorique, mais qui existe, au groupe qui serait purement nationaux, ayant d'implantation de filiales uniquement dans un État membre, mais qui excéderaient quand même le seuil de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. dans tous ces cas-là, aussi bien dans une multinationale, les filiales domestiques et aussi les groupes purement domestiques, sont couverts par la directive européenne, alors que ça n'était pas obligatoire au regard de l'accord OCDE. Il y a un deuxième sujet qui a été euh, fortement discuté et qui, là aussi, euh, nous fait entrer dans la, la mécanique du, du pilier 2, qui sont les conséquences de l'optionnalité temporaire que j'évoquais tout à l'heure. J'ai parlé de la, la demande de l'Estonie, portée au, au niveau euh, ministériel, d'optionalité pendant six ans. Il a fallu, au niveau technique, qu'on assure que euh, cette optionnalité pendant six ans ne conduise pas à un, à un trou, à un... À un manque à euh, percevoir l'imposition minimale mondiale. Et pour ça, on a prévu que puisse s'appliquer la règle subsidiaire que Daniel a évoqué de euh, UTPR, sur les paiements sous-imposés. Certes, le principe, c'est que tous les États membres ont l'obligation d'appliquer la règle principale, AIA, mais pendant l'optionnalité, pendant les décisions d'optionnalité, les États membres devront appliquer la règle subsidiaire à des groupes qui ont leur siège dans un État qui ferait usage de la clause euh, d'optionnalité. Et pour ça, d'ailleurs, il y a des flux d'échanges d'informations qui sont prévus pour permettre d'appliquer cette règle. Peut-être un troisième point qui a été euh, aussi euh, beaucoup discuté, euh, c'est le fonctionnement de ce qui s'appelle la domestic top-up tax. Donc ça, c'est euh, encore une... une un rouage de plus dans la mécanique du pilier 2 qui fait que l'État dans lequel est établie une filiale sous-imposée peut décider de percevoir lui-même le différentiel entre le taux effectif d'imposition et, et la cible de 15% pour éviter que l'état du siège, la, la, la mère, aille le prélever à sa place. Et euh, beaucoup d'États dans le monde, pas seulement dans l'Union européenne, ont déjà fait part de leur intention de, de, de faire usage de cette règle de « domestic top-up tax » pour prélever eux-mêmes l'imposition minimale sur leurs filiales sous-imposée. L'accord OCDE était en fait… Euh, Assez, euh, assez peu disert sur les, les règles de fonctionnement de ce dispositif qui a été en fait ajouté plutôt en fin de négociation à l'OCDE. Et plusieurs questions se sont posées à Bruxelles. On a essayé notamment de simplifier le fonctionnement de cette domicile top-up tax en prévoyant que si l'état de la filiale sous-imposée calcule le différentiel sur la base de la comptabilité de la société mère, alors ou, ou des règles IFRS, alors, il ne sera pas nécessaire de recalculer une deuxième fois dans l'état de la mer la, la vraie top-up tax, si je puis dire, Parce que comprend les règles OCDE. S'il y a un différentiel entre les, entre les deux, entre le calcul sur la base, le calcul réalisé par la filiale imposée et le calcul réalisé par la mère, alors le différentiel doit être perçu par la société mère. Ce qui est, ce qui est logique, c'est la conséquence logique des règles du pilier 2, mais ça induit une complexité. Et donc, on a créé une, une règle de simplification, en quelque sorte, dans le cas où il n'y a pas de risque de différentiel important. Euh, donc, soit la comptabilité euh, de base est la même, soit on est sur les règles IFRS. Et puis, un, un dernier point euh, a fait l'objet de, 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 de pas mal de débats, euh, qui est l'ensemble des sujets sur lesquels les discussions continuaient à l'OCDE. Alors, euh, il y a plusieurs points qui ont été évoqués à cet égard par Daniel, notamment l'échange d'informations entre les administrations fiscales. Alors, sur l'échange d'informations, euh, on a une, une, un usage déjà au sein de l'Union européenne qui est d'incorporer les nouveaux standards d'échange automatique d'informations de l'OCDE dans une directive qui est une autre directive qui s'appelle la, la DAC, la Directive sur la coopération administrative. Et donc, le cas échéant, il pourrait y avoir un amendement à la DAC lorsque le nouveau standard d'échange d'informations sur le pilier 2 sera mis au point. Mais il y avait un deuxième sujet qui était un peu plus redoutable, qui est celui euh, des règles dites de « safe harbor ». Là aussi, c'est des idées de, de simplification pour essayer de simplifier les règles du pilier 2 qui sont euh, très complexes, et ça, je, je peux rejoindre tout à fait ce qui a été dit, pour simplifier la vie des entreprises. Le safe harbor, ça conduit radicalement à dispenser de collecter la top-up tax lorsque ces conditions sont réunies. Mais quand on a négocié à Bruxelles en janvier-février 2022, les contours de ces safe harbor n'étaient pas du tout encore arrêtés à l'OCDE. Or, il fallait nécessairement prévoir quelque chose dans la directive, parce que sinon, la directive, tout son objet, c'est de faire obligation au groupe de de, de, de prélever le, la, la top-up tax et de la verser. Donc, on a prévu un article, euh, un article balai, en quelque sorte, qui prévoit qu'il euh, y a une dispense de percevoir la top-up tax lorsque les conditions qui seront définies à l'OCDE sont réunies. Donc, juridiquement, c'est un article un peu intéressant, parce qu'on renvoie quand même à, à, directement au, au contour du futur... Euh, accord au CDE, à condition qu'il soit soutenu par l'ensemble des 27 États membres, parce que c'est l'unanimité. Mais là, l'idée, c'est pas qu'il y ait de procédure formelle où on constate l'unanimité, mais plutôt qu'il y ait un soutien euh, qu'aucun État membre ne s'oppose au safe harbor euh, au CDE. Donc voilà plusieurs points de nature très différentes, parfois juridiques, parfois plus de, de, de gestion du temps, en quelque sorte, qui euh, nous ont animés dans les discussions à Bruxelles sur ce, sur ce beau dossier.
0: Merci beaucoup pour, pour votre réponse, une nouvelle fois très complète. Euh, J'ai pris pas mal de notes, c'était euh, très, très intéressant. Ma prochaine question est cette fois-ci commune. Je vous laisse vous entendre euh, sur l'ordre dans lequel euh, vous souhaitez répondre. Il ressort quand même de, de nos échanges que l'OCDE impulse de plus en plus de travaux et qui sont repris au niveau européen, notamment. L'exemple parfait, c'est ces les deux euh, qui est le sujet de nos conversations. Est-ce que cette tendance, elle aura vocation à perdurer dans le futur C'est une bonne chose ou est-ce que même euh, on va assister à, à cela euh, dans d'autres régions du monde euh, euh, Qu'en pensez-vous
1: Bastien, après vous. <rire>
2: Ok. Euh, alors, cette tendance euh, qu'on observe, je pense d'abord que oui, elle va elle va se poursuivre. Un exemple d'actualité pour s'en convaincre, c'est la question de la transparence des transactions sur les cryptoactifs. Il y a eu, il y a quelques mois, un accord, un nouveau standard d'échange d'informations à l'OCDE sur les transactions sur cryptoactifs, Et de manière assez habituelle, la Commission a proposé de, de l'importer dans la Directive sur l'échange d'informations entre États membres, la, la DAC. est une proposition qu'on appelle DAC-8 de la Commission européenne. Et c'est un texte qu'on est en train de, de discuter euh, ces jours-ci. D'ailleurs, mercredi, il se trouve qu'on a une réunion de, de négociation sur ce texte. C'est un texte qui est fortement soutenu par la France et on espère se mettre d'accord euh, dans les prochains mois. Donc, cette tendance de, 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 de mettre en œuvre des accords au CDE, elle va certainement... Euh, se poursuivre et, et c'est une bonne chose à mon avis parce que, euh, évidemment, la France n'est pas seule et il faut l'échelon européen, mais souvent en fiscalité, l'Europe n'est pas seule et il faut euh, l'échelon mondial pour parvenir à, à des choses efficaces. Mais ceci dit, pour finir, je pense que ça n'exclut pas non plus les initiatives européennes d'aller plus loin, on, a, on discute en ce moment de directives qui sont des initiatives purement européennes. Il y a une initiative sur les sociétés écrans et puis bientôt il y aura une nouvelle initiative sur l'harmonisation des règles d'assiette de l'impôt sur les sociétés, une nouvelle tentative de d'avoir des règles communes sur l'impôt sur les sociétés. Parfois, l'initiative européenne vient un peu euh, en second rideau. Ça, c'est toute la question de la fiscalité du numérique où il y a les travaux sur le pilier 1 qui ont été évoqués au, au tout début, qui sont encore en cours. Il devrait y avoir cet été la signature de la Convention multilatérale mondiale sur le pilier 1 Mais euh, la France, avec d'autres et aussi avec la Commission européenne, ont toujours été clairs sur le fait que si on n'arrivait pas à mettre en œuvre de manière effective cette fiscalité mondiale du numérique, alors l'Union européenne reprendrait la main avec une proposition position de, de taxation du secteur numérique. Donc, il y, y a un jeu, il y a une dialectique entre euh, l'OCDE et l'Union européenne, et je pense que c'est normal que les deux aient, aient leur rôle à jouer.
1: Oui, alors, j'ai pas grand-chose à ajouter, je suis d'accord que le mouvement auquel on assiste depuis quelques années est sans doute un mouvement de fond, une lame de fond même. Ça me paraît assez logique, effectivement, dans des domaines où on peut pas agir seul, on agisse collectivement. Quand il s'agit de lutter contre la fraude fiscale, on ne peut agir qu'à plusieurs, parce que la fraude se nourrit des différences entre États et du caractère non coopératif de certains d'entre eux, qu'elle appelle une action collective, que ce soit au niveau européen ou même au niveau mondial. Euh, Au-delà de la fraude au sens strict, on peut faire à peu près le même type de raisonnement toutes les fois qu'il s'agit de lutter contre l'évasion fiscale, des montages d'optimisation extrêmement agressifs, etc. Moi, la question que je pense on, on est obligé de se poser quand même, c'est de savoir dans quelle mesure... L'Union européenne conserve une politique fiscale qui est véritablement autonome par rapport à, à ce qui est euh, sinon décidé, du moins euh, encouragé, au niveau mondial. Je crois que c'est une vraie question. Les récentes directives qui ont été adoptées en matière de fiscalité, de façon assez intéressante, sont des directives qui durcissent le traitement fiscal des contribuables. Ce qui est logique, encore une fois, dans la, dans la, dans la perspective que je viens de dessiner. Mais elle contraste de façon assez saisissante avec… Euh, les directives historiques qu'était la directive Murphy, la directive Fusion, la directive intérieure d'avance, où là, au contraire, l'idée, c'était d'assurer finalement une défiscalisation des flux transfrontières dans le souci de lutter contre la double imposition et de permettre le développement d'un d'un marché intérieur européen et je peux pas m'empêcher de penser que cette question de l'autonomie de la politique fiscale européenne elle mérite quand même d'être discutée est-ce que l'Europe et je dis ça sans polémique parce que j'ai pas de réponse absolument certaine à la question loin de là est-ce que l'Europe euh, ne se transforme pas par moment en une sorte dans chambre d'enregistrement de ce que l'OCDE et le cadre inclusif euh, décident c'est une question qu'on doit au moins se poser, ne serait-ce que pour y répondre négativement. Et par ailleurs, il me semble quand même qu'il y a un vrai sujet, euh, comment dire, de démocratie et de consentement à l'impôt. Euh, nous avons des institutions européennes qui sont effectivement légitimes, à point de vue juridique, à prendre les décisions qui sont les leurs. L'OCDE n'a n'a pas de légitimité politique pour imposer aux États enfin, des, des décisions qui qui peuvent concerner la structure de leurs systèmes fiscaux. Et, et donc, je pense qu'il faut que l'Union européenne soit attentive à ne pas se dessaisir de sa propre compétence pour euh, pour mettre en œuvre des impulsions qui auraient été décidées au niveau de l'OCDE. Je suis bien conscient que tout ça est assez théorique, mais je pense aussi pouvoir dire que ça reflète des préoccupations qui sont exprimées euh, de façon euh, très vive parfois par un certain nombre de praticiens ou d'observateurs qui ont du mal à comprendre hein, que euh, au fond, des décisions ou des orientations décidées de façon euh, assez peu lisible et c'est normal, par des institutions internationales, mondiales, puissent produire des effets par ricochet quasi immédiats dans le droit interne des États membres de l'Union européenne.
0: Très bien, merci beaucoup pour
1: toutes ces réponses très
0: intéressantes et même pour cet épisode. L'épisode touche à sa fin. Je voulais vous remercier d'y avoir participé. Merci beaucoup.